0: Du hører en podcast fra NRK P2. I april raste store deler av Nepal sammen i et av de mest dødelige jordskjelvene i verden de siste hundre årene. Vi skal møte en arkitekt som har vært i landet som hjelpearbeider, og som har kom hjem med unike erfaringer. Mange er festet til bilder hun tok underveis. Det er en av favorittene mine, det er kaller vi henne. Og hun... Jeg satt på gaten i Patan, som er rett utenfor Katmandu, en litt sånn historisk bydel. Og jeg kjørte taxi, og så bare stoppet taxien. Og så tänkte jeg at hun, disse fargene med en knallrosa t-skjorten, og så veggen bak som nesten ser ut som et maleri med de samme sateringene, og den gule maisen. ser jeg bare snappet fort et bilde henne. Men det ble liksom det beste snapshotet.
1: Damen på bildet er en av de som overlevde jordskjelvkatastrofen i april i år.
0: God kveld og velkommen til lørdagsrevyen der jordskjelvkatastrofen i Sør-Asia er hovedsak. Verst rammet er Nepal, men jordskjelv har også gjort store ødeleggelser i nabolandene India og
1: Bangladesh. I jordskjelvets styrke på 7,8 tok livet over 9000 mennesker, over 23000 ble skadet og utallige hus raste helt sammen. En uke senere ble det arrangert en artiststugnad her i Norge til inntekt for offrene og gjenoppbykningsarbeidet. Nepal er et fattigt land och rammas därför extra hårt. Väldigt många skolor har rasat ja. samman. Vi tänger pengar för nödhjälp. Och så altså, sen så altså, vi tänger kunskap och byggmaterial för att bygge igen. Det Wow, wow. Wow, wow,
0: Campen var rasert. Det var totalt smadret, og tält var dratt upp i luften och blåst 500
1: meter längre veck. Rita var utenfor huset sitt eh, for å binde faste en ku når jordskjelvet rammet. De to barna hennes, en nyfødt sønn og en jente på 4 år var inne i huset. For det dreier seg om å
0: for at man bygger et hus, at man har bedre helsevesen, at man har bedre sanitære forhold. Og det er derfor vi blant annet har Nepal som fokusland for norsk bistand, for det vi mener vi skal være der på lang sikt også.
1: Sist her hørte vi Erna Solberg varsle en ekstra bistandsinnsats for å få bygget upp det sammenraste samfunnet i Nepal. Hallo. Hei. Kom igjen. Takk. Jeg helt øverst. Ja. Pengene skulle bland annet komme till å gå til en arkitekt som allerede hadde søkt permisjon for å få avbrekk fra jobben i ledelsen i arkitekturfirma Snøhetta.
0: Hei. Hei, hei. Jeg kom da. Og så bare noen dager etter at jeg fikk den permisjonen, så smalt i Nepal, i jordskjelvet. Og da skjønte jeg at det er dit jeg skal.
1: Ingebjørgs gåre står og rører i en stor kopp.
0: Du får lage den i teet. Gjør det. Du nepalsk te da. Ja.
1: <laughs> den er helt vanlig svart hjemme, den er hjem, den Nepal. I løpet av tre måneder i Nepal har hun nå samlet inn mange små videosnutter. En most of the people very far away video visar en liten gutt som plejde att guide turisten i fjellet. So
0: so what do you do now now
1: go into school yeah. Det är väldigt intressant att många hjälparbetare som drar og lägger och cykpar och så men kanske det är en del andra yrken också som faktiskt verkligen kan göra ditt för sig då. Alltså
0: ingenjörer, arkitekter, er mer och mer og mer och mer, mer nu. Mye och där jag var ute sist som da er nå ti år siden, så var jeg den eneste arkitekten, i hele, som jeg møtte i hele det store apparatet. Og nå var vi bare i IOM, som jeg ble leit ut til. Da. Så tror jeg vi var en 6-7-8 stykker.
1: Det var nok ikke helt tilfeldig at det var nettopp hun som ble ringt opp av flyktningehjelpen da det smalt.
0: Da jeg var liten så hadde jeg, så jeg en film på TV om medicin Saint-Frontier, og bare ordet for meg var helt magisk. Og det var leger uten grenser, og det besendte jeg meg for at det hadde jeg veldig lyst og å, å bli. Så var jeg litt slapp på skolen, så jeg kom ikke inn på medisin. Men så skjønte jeg også at det gikk an å på en måte jobbe i katastrofeområder og, og i utviklingsland, også som arkitekt. Så jeg søkte arkitekt i skolen, og så kom jeg inn der.
1: Hun tok et kurs i Nepal gjennom arkitekt i skolen, og jobbet senere en periode i Indonesia etter tsunamien i 2004. Sedan då har hon varit anställd i Snöhetta, där hon bland annat har jobbat med Operan i Björvika. Det som är en arkitekts
0: kompetens och ansvar i en sån situation, det är att lage steder eh, hvor ett samhäll kan byggas opp. Och det handlar om gode steder, gode fellesområde for eksempel, så vi byggde en del eh, strukturer som vi kalte common space, som er sån sted hvor folk kan henge da. For du, du har jo også behov for å være sammen, ungdommene trenger et sted å være sammen, et sted hvor man kan snakke sammen, um, og, og derfor så går det an å det med operan i Oslo, for operataket er et sted hvor folk kan være sammen, et sted hvor de kan oppleve byen, det er en offentlig plass, det er ikke bare ett operaus, men det er også en, et offentlig plassrom, og har man ikke offentlig gode plassrom, så får man heller ikke et godt samfunn.
1: Hun mener att det at arkitekter nå har kommet på banen i katastrofområder tillför en ny dimension til bistandsarbeidet. Det er
0: ikke bare livreddende att hus skal opp og du ska ta tak over hodet, men du ska også faktisk leve der en stund, og du skal motiveres til å komme tilbake till et godt samhold, et godt samfunn. Det skal være godt for alle, både barn og unge og äldre. Sånn sett så har jeg liksom ønsket å dra den sammenligningen, for at du bruker den samme kompetansen, men det er helt andre forutsetninger. Når du er i en krisesituasjon og kanske kanskje flyttet vekk fra der hvor du egentlig bor, så, så trenger du å ha noe å gjøre, noe meningsfullt å gjøre. Du trenger kanske å få lov å fortsette med det du drev med før, med håndverk. Du trenger å ha med dyra dine, du trenger å melke. Og vi, vi fortsatte jo da med å lage common space, sånn at man ja, rett og slett hadde offentlige steder eller felles områder hvor folk kunne fortsette livene sine, for ellers blir det bare veldig, veldig fælt og trist, og alle sitter bare og venter på at noe skal skje, at noen skal redde dem. Det blir veldig passifiserende.
1: Ingebjørg var leder for et team med ni ingeniører og arkitekter som reiste rundt for å strukturere og forbedre leirene som kom opp.
0: Da var det også mye, altså man reiser veldig mye rundt, og det langt å dra. Vi kjørte helikopter, du ser bildet av. Hele teamet som er på helikoptertur der. Vi kjørte helikopter, lander, og så må man begynne å gjøre undersøkelser og prate med folk og se. Og så er det og rett og slett bare få laget en plan slik at man kan få gjennomført de tiltakene man skal.
1: Så du ble, sendt ut, du ble ikke sendt ut på et nytt sted dag?
0: Vi var ganske mye rundt på nye steder, ja. Jeg tror vi besøkte noe sånt som 40-50 forskjellige leirer, og så var det noen som hadde levert noe telt, og så rykker vi inn og prøver å organisere hele livet der. Da.
1: Men hvor ambisjøs kan man egentlig være? Hvor mye kan man gjøre for dem, når man har så liten tid?
0: I løpet av de tre månedene så fikk vi gjort helt sånn basale ting, som drenering, at folk har tak over hodet, at de har lys, at, de har, at det er sikkert, at ikke det er farlig å være der. At man føler seg beskyttet. Løfte teltene opp fra bakken, slik at ikke det ikke er vått. Det var en prioritert greie. Å lage et common space, det prioriterte vi, for det ser vi er veldig viktig. Og direkte implementerte, sånn som du ser, hvor vi gravde og bygde gjærer, og leverte skjelter, kit og alt dette.
1: Men når du kommer fra Nordeuropa, og skal lære noen hvordan man tenker smart og bygger opp ett samfunn. Kan ikke det være ganske problematisk i seg selv?
0: Ja, egentlig ikke. Altså, og er tilbake til det å være arkitekt. Da. Det som jeg tror er arkitektens beste kompetanse i forhold til dette, er at en arkitekt er trenet til å lese en situasjon veldig fort. Og det betyr jo også en byggeskikk, altså at du fort ser, sånn bygger de her i Nepalen. Og hvordan kan man med enkle forbedringer få det til å bli et sikkert hus i stedet for et, et farlig hus å bo i? Sånn at det er jo ikke sånn at vi skal komme ned der og levere det er mange som prøver det og levere liksom et helt nytt konsept et, nytt, et ny, ny byggeskikk men at vi skal ta utgangspunkt i det de kan og de materialene de har tilgjengelig og bygge sikkert med det for disse menneskene har jo bodd her i, i tusenvis år og de, de kan jo bygge hus, det er jo ikke det men, men de har bare rett kunskap till ikke kunnskap til bygge hus sikkert, och det handler også om fattigdom.
1: I ett område tog hun og teamet selv spadende fatt og drenerte langs veiene för att få kontroll på vann och avfall.
0: Det er jo ikke en akademisk øvelse, det er en veldig sånn hands-on-arbeid. Og kanskje man trenger å være nordmann for å det. Men det har en ganske stor symbolverdi at, at vi gjør det, fordi det setter i gang hele Hele landsbybefolkningen der kom jo med, fordi de så at vi gjorde det også. Så det har en, en viktig symbolverdi. Du er ikke en som kommer utenifra med en akademisk idé om hvordan dette skal gjøres, men det er rett og slett, nå vi sammen, og så hjelper vi dere, og så gjør vi det. Og så er det mye lettere å komme i kontakt med folk når du står og jobber sammen, enn at du kommer liksom og lager en plan, se her, som sånn kan dere gjøre det. Du får mye større tillit til når man er en del av en, en, et prosjekt og en process og et sånt teamarbeid som det der faktisk er. Da.
1: Så du kan litt bare gå inn og begynne å grave, og så har du tillit?
0: Ja, du kommer i hvert fall i prat, og folk lurer og snakker, og hvis du har med en spade til, så tar de den, og så får plantet jo det sig.
1: Det fysisk tøffe arbeidet ble også en måte for Ingeborg å kunne føle sig nyttig på, og holde fokus med de få ressursene som var.
0: For det er lett å si, her kan vi jo bare drene så gjør vi det sånn, og så blir det kjempefint. Men når du faktisk får føle på kroppen, hvor tungt det er, og hvor lang tid det tar, og hvor slitsomt det blir, så blir du kjempefornøyd. Når du, når du har drenert 200 meter, så er det liksom, yes! Kjempebra. bra. å få tenkt opp med lampe, vi var så fornøyde, vi holdt på der i tre dager, tror jeg.
1: I tillegg til arbeidet i leirene, fikk hun i oppgave å tegne et i bambus, telt og murstein.
0: Så det tror jeg jeg tegnet på et par helger, og så har jeg vært med å følge opp det, byggingen av det. Og når jeg dro, så var det nesten ferdig, og nå er det helt ferdig. Så jeg skal ned til åpningen om en liten stund. Det rehabiliteringssenteret skal nå romme folk som har amputert armer eller ben, ryggskader, hofteskader. Og hvor de skal nå bo i kanskje noen uker, kanskje til og med noen måneder, og trene seg opp igjen for å og kunne reise hjem til der hvor de bor, og og, og klare seg på egen hånd,
1: Men Man skjer da hvis de har måttet amputere en kroppsdel, mm. og så bor de i en utgangspunkt i veldig uste bygning. Ja, det er en
0: kjempeutfordring, og, og det er av det det senteret skal nå uh, lære uh, bort. Hvordan kan man med enkle grep tilrettelegge bolin for et handicap, for eksempel? Og det kan jo, altså, vi har jo våre standarder med universell tilgjengelighet i vår del av verden, men i Nepal så, så må man jo bare tenke mye, mye enklere. Så det handler om for eksempel å ha håndstøtter til toaletter, eh, kanske lage en enkel rampe for å komme in i boligen. Og, så vi skal lage også en, en liten sånn demonstrasjonsbolig, hvor, hvor alle sånne enkle tiltak er vist, slik sånn at de kan få se, og ta med seg familien sin så de kan få se. Så når de reiser hjem så kan de... Kanskje prøve å etablere noen tiltak som gjør at de kan klare seg hjemme.
1: Hun var opptatt av hvordan stedet opplevdes av pasienten og ville gjøre rehabiliteringssenteret til noe mer enn bare et sted der man kan oppbevares og trenes opp.
0: Fordi jeg er trenet i å kunne se tomtens kvaliteter så prioriterte jeg at disse menneskene de skal få se soloppgangen på, over Himalaya når de vakner. Og som en slags gest til at de trenger å få en vakker soloppgang og at det er veldig enkelt å få det til hvis du bare klarer å se det men det er ikke som klarer å se det, og fysioterapeuten jeg måtte virkelig slåss litt med han som skulle jobbe som fysioterapeuter for han syntes ikke det var så viktig og ville heller ha inngang den andre veien så det er sånne små grep som man kan gjøre som, som kanskje gir senteret en, en litt annen dimensjon som folk faktisk setter pris på jeg har for eksempel beholdt en bit liten risåker, for dette er jo bygget på en liten risåker, beholdt en liten risåker slik sånn at de kan få låne en hakke og prøve å hakke jorda igjen og se om de får det til, ikke for at de skal dyrke ris, men for at de skal kjenne det de igjen er trygge. Folk er traumatisert, de er skadet, men at de kan ta igjen hakke, grave litt i jorda igjen, og så kjenne at jo, da, dette kommer til å funke.
1: Er det viktig for dem å være selvforsynte?
0: Veldig. Det tror jeg er helt livsnødvendig. Så, så de må hjem igjen, og de, disse menneskene bor kjempeøde til, hvor de kanske må gå i timesvis, og det er helt nødt til å være selvforsynte.
1: Så det er, det er en risåker, og så er det den soloppgangen? En risåker og en soloppgang, jeg tror du kommer ganske
0: langt med det. Og så er det liksom noe det, så kommer hjem til det distrikte område, hvor du kommer fra, og kjenne at du, du, er liksom nærmere, du er nærmere tilbake til livet enn om du bare hadde vært på sykehus i kattenen, du i enda flere måneder. Men at du er på vei tilbake til noe som kanske kan bli et ordentlig liv. Da.
1: Det er en veldig god trening for en arkitekt, mener Ingebjørg. Å veksle mellom å lage dyr design på ett stort budsjett og helt elementære løsninger på ett minimalt budsjett.
0: Altså den vekslingen hele tiden, og nå vil jeg jo ta det tilbake til Snøheta igjen, at det går faktiskt an å bygge et rehabilitet på tre måneder også men da må man prioritere de aller viktigste tingene og når du liksom knarer arkitekturen ned til det som er viktigst så er det å utnytte tomten på best mulig måte og få de best, de beste rommene mellom teltene i denne sammenhengen da og få flyten til å, til å være god sånn at de menneskene som ska være der at det blir meningsfullt for dem å være der, og det er liksom kjernen i arkitektur så at det skal være mening i det. Det skal ikke bare være tilfeldig, det skal ikke bare være, ah, det ble bare sånn, for at det, jeg fikk det ikke til på noen annen måte, men at det er gjennomtenkt og villet, og da kan man veksle mellom å gjøre sånne stønt som jeg har gjort nå, og så tilbake til Snøta og jobbe med store mer komplekse prosjekter som går over lengre tid og med et helt annet budget. Men jeg tror at jeg, jeg lærer veldig mye av å gjøre det i en helt annen, mer sånn anstrengt situasjon. Da.
1: Men det var ikke bare arkitektur Ingeborg håll på med i Nepal.
0: Men jeg var i Nepal i tre måneder, så tog jeg et bilde hver dag. Og så sendte jeg på, ut på Facebook. Og det blev på en måte min sånn personlige dagbok til venner og familie og sånn. O Nepal er et veldig vakkert land og det er vakre mennesker og de bildene ble ganske morsomme så jeg tenkte nå jeg ta jeg samle alle de bildene og så ha en utstilling og så skal jeg selge de bildene De åtte bildene dere ser her er mine personlige aftershocks Det er mine rystelser som viser mennesker Mennesker i fattigdom men med håp, glede, farger og kjærlighet til livet og til hverandre jeg vil med denne utstillingen dele mine små ettersjelv med dere. Fortell en liten historie om eventuelt i Nepal, og om de jeg møtte som fanget mitt blikk. Så det var talen i alt da. Ja.
1: Vi sitter i atelieret der alle de solgte bildene fortsatt står oppstilt. Det er farger, natur og mennesker i fokus. Damen som grillet mais er en av dem. En annen er mannen som sover på gaten en lørdag formiddag. Et tredje er den gamle, men driftige damen som var råsterk og jobbet som en häst i landsbyen sin. Selv av ruinene fra de sammenraste husene er fargerike.
0: Inne i husene så hadde de jo ris og mais og grønnsaker, og så ramlet husene ned, og så kom regnet. Så her har det regnet og regnet, og så er det jo 30 grader varme. Så her spyrer det masse ris, här er det squash og, og masse mais. Så de der ruinene, de ble så vakre, vet du. Og det er jo sånn der sånn romantisering av forfall. Det er jo egentlig ikke helt innenfor når det gjelder denne katastrofen. Men det ble så fantastiske farger.
1: Ingebjørg ble ivrig når du viser frem flere av videoene hun tok.
0: Ja, og denne er morsom. Han eh, lager vannkanne. Og så har han musikk på, og så sitter han og hamrer til musikket. Så det er litt sånn, sånn utrolig. Det er en nyfødt baby. baby. Helt nyfødt. Langt, langt opp i fjellet måtte med helikopter for å komme hit.
1: Men hvordan kommer de ned
0: da? Ja, det, de kommer ikke ned. Jeg ser så stolt mor.
1: Så de er der hele livet på ja. den toppen? Ja.
0: De har geiter og, og uh, chicken, kylling. Så det er stort sett det de spiser.
1: Snakker du bare engelsk nå? Mange av i videoene og på bildene smiler brett. De ser rett og slett lykkelig ut. Hvem blir det ikke preget eller medtatt etter det som har skjedd? Noen
0: er nok det, og, og mange barn er veldig redde. Det er veldig mye etterskjelv, hele tiden, nesten daglig. Og de der etterskjelvene er ganske guffende, for de sier sånn grrrrm. Kanskje bare noen sekunder, liksom. Og da blir ungene veldig redde, altså bikkene bjeffer og hønene hyler og ungene skriker, og det er ganske guffent. Så de har nok fått seg en støkk, men å klare å se hvor preget de egentlig er, er litt vanskelig, for nepalesere er veldig høflige, veldig blie, så det er ikke så lett å klare å lese den der øh, den mentale situasjonen gjennom alle de blie ansiktene, men det er klart at det er preget. Og han gutten som du ser på det bilde. her. Han var kanskje den eneste jeg så virkelig var preget. Han hadde mistet begge foreldrene sine. Han er 12 år. Men han sitter der og lager sine egne nudler. Da. Og det var litt sånn der breathtaking. Altså fordi at en gutt på 12 år, helt alene i verden, bortsett fra at han heldigvis hadde søsteren sin, og som sitter og koker nudler, for å spise, han og han var litt sånn, sånn sløv vi øynene på en måte. Men ja, det var
1: trist. Arkitekten Ingebjørg Skåres innsats i Nepal er over for denne gang. Men det er ikke permisjonen fra Snøhetta. Derfor går turen nå til flyktningelæren i Hellas, med erfaringene fra jordskjelvkatastrofen i bagasjen. Det er liksom to helt forskjellige ting, men det har jeg nå i hvert fall fått... Uh med egne øyne
0: sett litt på den den europeiske flyktingkatastrofen sånn at jeg, jeg føler at jeg vet liksom ikke helt hva jeg mener om det og når man får førstehåndskjennskap ved at man selv er nede og observerer og opplever og kjenner det på kroppen så tenker jeg at det da har jeg i hvert fall gjort det jeg kan for å forstå situasjonen og for å kunne bidra til situasjonen sånn at jeg lettere kan, kan, kan forstå hva det er som egentlig skjer
1: hennes ambisjon har ikke bare vært å hjelpe andre, men faktisk å få opplevelsen av å reise ut.
0: For meg så er det en väldigt viktig dimensjon. Men det er jo en litt sånn romantisk idé, da, at vi skal ut og redde verden, for at jeg vet jo ikke om vi gjør det, eller om vi egentlig bare roter det til ute der. Med å komme utenifra og, og tro at vi bidrar, det, det får man jo aldri kanskje egentlig noe svar på. Men jag tror att det som sånn som den europeiske flykting som vi sitter mitt uppe i nu så er det egentligen bara snurra runt och så se vad kan jag göra akkurat i mitt nabolag rätt och slett alltså. kan jag förhålla mig till mitt lokala miljö för vi kommer till att få problemer i i fänge. Och det är en kanske större utmaning för då har du på en måte tappat bort den reiselysten och den eventylysten som det handlar om. Og da må man gå på eventyr på egne marker, og det, det kan sikkert være spennende. Så vi står for en kjempeutfordring når det gjelder akkurat det der.
1: Det sa arkitekt
0: Inge Bjørg Skåre, som så nå er på vei til Hellas, der hon sammen med andre arkitekter og ingeniører skal finne nye praktiske løsninger for de som er på flykt. Reporter var Heidi Sevoll.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.